0: 陈诚去废矿探望边亚军时，他的伤口已经开始愈合了。那是山里很少见到的一个大晴天，无风，阳光明晃晃的，照得山上山下一片银白色。陈诚用枯枝和碳块燃起了一堆火，火上架起一个深底铝锅。水开了以后，他把边亚军企图用来结束自己生命的那把匕首放进锅里煮。今天，他要为边亚军的伤口拆线。边亚军裸着上身坐在绞车房外边的一块青石上。半个多月以来，他每天都坐在这块青石上，望头顶上那窄窄的浅灰色的天空。望山脚下那一眼深不可测的谷筐洞，认真地思索着自己苍白的人生。他面色清白、瘦弱，但是却显得沉稳成熟。生与死的历练，终于使他成熟了。亚军，我这次上山带来了五千元钱。边亚军端坐不动，没有说话。亚军，我反复想过了，从目前的情况看，你必须立即出走。陈诚一边说话，一边开始给边亚军拆卸。他想用匕首挑断伤口上的缝线，但是请无法下手。伤口四周新长出的大大小小、奇形怪状的肉芽，已经把缝线深深的埋住了。他必须先弯曲这些赘肉。第一刀下去，血水立刻就涌了出来。亚军的身子轻微的颤动了一下。陈诚，你具备一个优秀外科大夫的素质，真敢下刀子。不敢下刀子，会贻误人的性命。出走就是动手术，割舍去旧的，才会有新的东西生成。去哪儿？港澳。边亚军的身子又剧烈地颤动了一下，不过他的脸上仍很平静，看不出丝毫表情，只是眉头微微皱着。看得出，他的伤口很疼。陈诚用匕首挑断浸泡在血水中的缝线，再用一把尖嘴钳子夹住线头，猛地一拽，第一根缝线完整的拆了下来。伤口两侧留下了一个对穿的洞眼血水沿着洞眼流淌下来。在边亚军肩头，将会有二十一个这样的洞眼。亚军，过去我们在对命运进行估量时，发现三面是壁，眼前只有一条路，它通向的是死亡。所谓选择，只是死亡的时间和方式。这不是选择，不是纷争，甚至连挣扎都算不上，只是临死前的一次翻身。无非是想躺得更舒服一点罢了。人死了，摆出再好看的姿势又有什么用？陈诚说着，又从开水锅里捞出匕首，毫不手软地切下了第二刀。边亚军的半个身子都被血水染红了。他接着说：“活下去，必须从无路处找寻出路。其实。”只要我们敢于左顾右盼、破壁而出，想办法跑出我们身处的这个环境，或许会在山穷水尽时发现一个更广阔的世界。那里存在着更多的机会，可以更自由的选择。卞亚军低声呻吟了一下，豆大的黄色汗珠沿着脊沟滚落下来，疼，不疼，只是害怕。怕？陈诚不解地问：“怕什么？”他用刀刃刮去伤口处的腐血和残肉，开始拆第二针。怕失去祖国。边亚军的声音苍凉嘶哑：“陈诚，我们这一代人从小就知道，一定要热爱祖国。长大以后，我把所有的爱都变成了恨。”恨社会，恨命运，恨一切，唯有对这个国家，我恨不起来。我没有母亲，如果在失去唯一能依存的祖国，我无法想象我还怎么生活。他眯着眼睛，久久地凝望着苍茫雄浑的群山。那些大山傲慢、刻板、严酷。但却是坚实的挺立着。他说：“无论是他抛弃我，或是我舍弃他，都使我感到失落和痛苦。”亚军，流氓是没有祖国的。沉沉悠悠地说：“因为他们一无所有。”第二天。那个神秘的护矿人把边亚军和陈诚领进了凶险莫测的古矿洞。沿着阴冷潮湿的主巷道走了一个多小时以后，他们拐进一条低矮残败的枝巷。枝巷中坑柱林立，但都已腐败不堪了，用手轻轻一碰就会断成两截。巷顶的落石堵塞着通道。有的地段，他们只能用手镐刨开一个洞孔，匍匐着爬过去。支巷的尽头是一个相当宽阔的穹隆状洞穴，洞穴的一壁是一堵用木板和黄泥封闭的矮墙，岁月的磨蚀，矮墙已颓塌不堪了。但是在电视矿灯的照耀下，黄泥的颜色仍然十分醒目。泥墙上可以清晰地看见一行比例有劲的墨字：“生者为过客，死者为归人，生死界。”这里面是金代的采煤工作面，因为已被掏空，所以称为采空区。矿工们则习惯于称采空区为古塘。护矿人用手稿在矮墙上刨出一道豁口，率先进入古堂。边亚军和陈诚面面相觑，迟疑了好一会儿，才提心吊胆地爬了进去。古堂宽阔、深邃、神秘，无声无光，却动人心魄，引人感慨万千。这是在地表一千米以下的深处，几百年前的先民们留下的劳动印记。人与自然，残酷的现实与平静的历史，时间的悠远与生命的短暂，都紧紧的浓缩在这个神秘的殿堂中，令人唏嘘不已。把矿灯熄灭，胡矿人说：“灯灭了。”他们被绝对沉寂和绝对黑暗的世界包裹起来，疏忽之间，他们每一个人都融入这个没有生命的世界里，生命停顿了，思维终止了，人回归于自然。卞亚军触摸到了陈诚的手，害怕吗？嗯，害怕，不过。这也是一种享受，我比你还多享受一份东西。什么？伤口疼？陈诚开心的笑。这个古堂叫生死界，是因为在这个古堂的某一处边缘，存在着一条通往人间世界的生路，那是大山夹缝中的一个孔隙，人可以由此而逃生。护矿人说，他的声音显得沉闷而辽远。但是，从古至今，从未有人找到过这条生路。尽管如此，每当矿井中发生水、火、瓦斯和大面积塌方时，矿工们仍要蜂拥到这个骨塘里来，寻找出路，为保住生命而进行最后的抗争。最后。他们一个个精疲力竭，默默地死在各自的角落。几百年了，这个古堂中已经有了上万具尸骨，这是一座名副其实的生命博物馆。你们记住，这座博物馆陈列的是生命，而不是死亡。这里所有人的死都是从容的，生命一丝一丝地缓慢离开他寄居的躯体。意识像烟雾般徐徐飘散，在真正的死亡到来之前，每个人都能够冷静而认真地思索自己的一生，期盼着更聪明、更清醒的来世。人死了，生命仍在抗争，不屈的生命和睿智通达的灵魂在骨汤中游荡碰撞，直到今天，我们在矿井中。还常常能听到他们不甘死亡、渴求新生的嘶喊。他们侧耳倾听，远处似乎传来隐隐的搏动声和轻微的尖笑声。这里真的有生命，但是他们必须死。在与头顶上这几千米的大山的对搏中，人的力量是太渺小了。他们无法撼动这个世界，而世界却可以轻而易举地粉碎他们用生命发动的进攻。在如此强大的自然力面前，任何挣扎奋斗都是徒劳的。他们愚蠢盲目，但同时他们又是伟大的。在这里，他们集聚着生命和智慧。总有一天，他们会摧毁这座大山，释放自己。那一天。正在到来，又是静默，生命的搏动声消失了，在他们的头顶上方传来雷鸣般的炸裂声。千万不要动，护矿人冷静地说：“挣扎就是死亡。”炸裂声突然停止了，一切复归于平静。随后，一股强劲的风平地而起。尖笑着远去，接着一块巨石从顶板上脱落下来，隆隆的轰响在谷汤中久久的回荡着，一直传到地心的深处。点灯，灯点着了，他们突然感到了恐惧。那块一人多高、几十吨重的落石，就在他们身边几米远的地方。虎视眈眈地望着他们，护矿人被巨石阻隔，已经看不见了。边亚军、陈诚，你们敬仰这些先民吗？护矿人的声音飘荡飞舞着，盘旋在他们的头顶上，像死难者的幽灵。不，边亚军说：“他们可怜可叹。”但并不可敬。一个死囚在被枪决时也会恐惧、呐喊、挣扎、扭动，头颅被击碎了，仍要痉挛、抽搐，与这里的死鬼的徒劳挣扎完全相同，无非是生命的本能反应。那么，什么才是可敬仰的呢？找到生路，从缝隙中爬出去，最终挽留了生命的人。陈诚说：“护矿人哈哈怪笑，无数死者会簇拥出一个生者。从生死界走出去的人必将大富大贵。你们两个人走进了生死界，见识了生命与死亡，你们还将从这里走出去，回到城市。那里有另一个生死界在等待你们。你们还能再走出去。”从而成为可敬仰的人吗？你是谁？走出矿井，沐浴在耀眼的阳光下，边亚军再次问护矿人：“走出生死界的人，那里没有幸存者，我是唯一的例外。文革初期，我在古堂中生活过三个月，躲过了批斗和追捕，却没能保全自己的心灵。”出动以后，我就成了疯子，永远不再参与人间的争斗，彻底摆脱了一切烦恼。疯子，陈诚笑了。疯子好，只有疯子才能大彻大悟、大富大贵、大智大勇。生者为过客，苟延残喘而已。